0: Todos y todas tenemos una historia con la cual vamos dejando huellas en las personas con las que compartimos, con las personas que pueden ser nuestros hijos, familias, sobrinos, personas con las que hemos trabajado en conjunto, o que de igual manera nos hemos topado en la vida, sea a través de redes sociales o que hemos tomado algunas clases juntos y demás, diferentes escenarios. Hola, hola. Soy Bexi Custodio y estoy aquí en el día de hoy para compartir contigo un episodio muy especial. Este está muy relacionado conmigo porque tiene que ver con mi historia. Y claro, de una manera u otra se relaciona con lo que es la maternidad y mis vivencias como hija. Te cuento que hoy, como dice uno de mis amigos, empiezo a vivir mis 28. Y esto se debe a que un día como hoy, del año 1996 llegué a este mundo, llegué a los brazos de mami y papi y no, no son 28, son 27 te cuento que para ellos no fue un proceso fácil específicamente el proceso de parto porque claro, venía una bensi con circular al cuello que es el cordón umbilical enredado en el cuello y de paso nací moradita yo recuerdo que mami siempre me decía cuando era principalmente adolescente y a veces ahora lo menciona de que nací así moradita que no parecía, eh, o sea lo que le daba era pena, le daba miedo y quién sabe todas las emociones que llegó a enfrentar en ese momento y quizás hasta sintiéndose sola sin saber lo que estaba pasando, lo que estaba viviendo a Dios le agradezco en el día de hoy y a profesionales de la salud mental el haber creado lo que es una rama de la psicología que viene siendo la psicología perinatal. Que es desde donde podemos acompañar a esas madres, a sus padres. Que tienen vivencias como estas, o las que pasaron cuando pasó mi nacimiento. Te cuento que soy de un paraíso. Mi paraíso entre montañas, San José de Ocoa. Aquí es donde viví parte de mi vida. Bueno, mi infancia, mi adolescencia... Te quiero contar hoy que en esa infancia yo la recuerdo con muchos momentos de alegría. Donde, bueno, ayer veía un video donde hablaban de las bolitas, canicas y demás juegos. Aquí fue donde me divertí muchísimo eh, jugando bolitas o canicas, jugando placa, vitilla, béisbol, que recuerdo que tomaba las medias de papi para hacer las pelotas recuerdo que las tomaba las llenaba de, de otros trozos de, de tela y la cosía para que realmente tuviera como que un gran impulso y cuando jugáramos pelota principalmente con la mano pues batearla y zumbarla como decimos normalmente además de esto te cuento que en el patio de casa teníamos y bueno todavía sigue ahí una planta de aguacate y ahí era donde la usaba junto a mis hermanas para, para hacer una maca. Una maca como una soga coleada, pero que al final del día tenía sus consecuencias porque a veces cuando estaba florecida, pues se caían todas las flores. Y claro, mamá se enteraba. No quiero saber el regaño que venía allá por acá, pero bueno. eso es historia que se mantiene ahí, por la cual agradezco, sabiendo que papi y mami hicieron lo mejor que pudieron con lo que tuvieron con lo que aprendieron en ese momento no estoy aquí para juzgar ni a mami ni a papi ni a ninguna madre ni a, ni a ningún padre espero que tú también lo puedas tomar en cuenta porque el conocimiento que tienes tú en el día de hoy puedo decir que estamos en una posición quizás similar porque lo que sabes tú lo que estás aprendiendo hoy y también el ejercicio que estás teniendo quizás con tus hijos sobrinos y demás niños no es el mismo que tuvieron ellos y es que ellos no tenían la información que tú tienes hoy. Era lo que tenían. Así que agradecemos, aunque no estamos de acuerdo con ellos, aunque no era la forma. Te cuento que en esos momentos de mi infancia y adolescencia solía estar, por así decirlo, debajo de la, de la falda de papi. Pero en este caso, cuando tenía que ir a la finca, en el cuidado de los pollitos, de las gallinas. Yo recuerdo que, que en, ese, eso, en esos momentos aprendí hasta a inyectar a los pollitos y a las gallinas para evitar que se enfermaran o que se murieran. Papi mismo fue quien me enseñó porque, claro, había aprendido con un veterinario y demás y era quien me daba el frasco de, de, de medicación y yo cuidaba de ellos. Había uno que fue muy especial y un día lo, me lo llevó, estaba lloviendo muchísimo, y me lo llevo a casa recuerdo que buscamos un árbol no, sé, no recuerdo cómo se llama como que le entablillamos la patita la amarramos y lo dejamos ahí en una caja le daba comida lo arropaba con un, con un trapo con un pedazo de tela y que en este caso sobrevivió sobrevivió y andó mucho tiempo por ahí pero claro muchos momentos agradables de, de lo que fue la infancia pero ¿qué sucede? llega la adolescencia en donde te puedo decir que también tuve muchas vivencias eh, momentos en donde me aferré mucho a estudiar pero sobre todo a estudiar por las noches o madrugadas ya que ese era el momento donde yo encontraba para centrarme en lo que estaba haciendo y te digo que al día de hoy años y años después me encanta estudiar y trabajar por la noche tanto por el silencio, la tranquilidad, menos interrupciones y demás, que es algo que también disfruto. Y como te digo, no todo en esta vida es color rosa, así como no es la maternidad, que no es color rosa. Tiene sus matices, así como la adolescencia, la adolescencia, fue una etapa de cambios, una etapa de cambios donde luego de años llegué a reconocer que no aceptaba mi cuerpo, no hacía las paces con él. Te cuento que usaba mucha ropa holgada, Por ejemplo, los pantalones de la escuela eh, solían ser anchos. Se supone que era por otra razón, pero en realidad era que no me gustaba. O sea, no me gustaba mi cuerpo, no lo aceptaba. Y años después es que empecé a hacer las paces con él. Y hoy este es mi cuerpo, mi templo. Te digo que, que sí puede que no esté ahora donde yo quiero que esté. Pero es el que me lleva todos los días hacia donde yo quiero ir es ese que me permite seguir trazando este camino y seguir dejando huellas en personas como tú y como otras que espero que estén escuchando o que de igual manera estén viendo o compartiendo el trabajo que voy haciendo cada día y claro, te cuento que ahí tenía pocos amigos pero solía hablar con todos yo ahora haciendo asociaciones después de años es que digo, óyeme la parte de la psicología de una manera u otra viene trazándose desde mi infancia y adolescencia porque yo me sentaba a hablar con mis compañeras y compañeros, la mayoría de veces con los compañeros. Escuchaba lo que le estaba sucediendo y a veces le daba ciertas orientaciones o simplemente escuchaba y esa es una característica muy particular de mí que es que claro, la empatía la tengo bien desarrollada. Y yo sé que viene también de por ahí. Claro, en ese momento no reconocía que la psicología era mi norte, porque me, se me daba muy bien las matemáticas. Y en ese ir y venir es donde yo termino, eh, de una manera u otra, la secundaria, pero claro, estoy en la adolescencia todavía, tomo la decisión de empezar la universidad, que es de donde, desde donde me mudo, a, a Santo Domingo. Y es donde, ¿qué te digo? Muchas informaciones, cambios, de todo. Como me gustan las matemáticas, en ese momento recuerdo que papi siempre me decía tú eres buena en matemáticas. Y como que yo, era, yo daba para ingeniera. Empecé ingeniería civil en una universidad eh, aquí en Santo Domingo. Y no era nada nada fácil en el sentido de... de la forma en cómo se impartían las clases en ese momento. ¡Wow! O sea, recuerdo, sentía tanta presión en el ir y venir. Fue como salir de un espacio que era secundario a entrar a otro mundo totalmente diferente y separado. Y bueno, gracias a Dios, eh, tengo las hermanas que tengo. Y en este caso, Alice, recuerdo que un día, frustradísima yo, eh, le dije que no quería seguir en, en esa carrera justo había pasado un mes y empieza a preguntarme ya ella era psicóloga y me dijo que tú quieres cuando le digo que quiero medicina o quiero psicología al final del día quiero trabajar con personas empieza a preguntarme a cuestionar la conclusión fue psicología en esa noche y me acuerdo que me dijo nada. mañana empieza a averiguar para que te cambies de universidad de carrera vi la gloria vi la luz vi la luz de ese momento en donde wow qué confundida abrumada me sentía o sea ahora lo, 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 lo digo lo pienso y siento esa sensación desagradable de, wow no quiero ir a la universidad mañana no quiero hacer tarea porque realmente esto no me está gustando y eso que puedo decir que eran materias básicas pero bueno Aquí empezó todo un camino, donde este camino me lleva por a los pocos meses un diagnóstico de depresión que claro, ya venía de meses atrás, por ahí quién sabe, desde cuando en la adolescencia eh, empiezo terapia. En ese camino de, de sanar, o decir que ha sido maravilloso. Papá Dios me, me mandó un regalo junto a, a mi cuñado ha sido mi sobrino ha sido un niño arcoiris porque es un bebé que, que nació después de una pérdida y qué decir, Benjamín me devolvió la vida o sea, sus acciones el eres existir, me devolvió la vida, o sea esa persona que yo amo con locura, que yo no les puedo explicar, porque no puedo explicar con palabras lo que siento cuando piensan en ese niño cuando lo abrazo cuando recuerdo los momentos que, que he vivido con él o sea, es que no es un niño que es un niño tan dulce que así mismo está aprendiendo a poner sus límites a ir por su propio camino y que está abierto a aprender muchas cosas pero también con su, su, su propio carácter o sea, es que es inexplicable el eh, cómo ese niño fue un regalo para mí, justo en ese momento ya no puedo explicarlo para nada. Eh, yo creo que muchas madres, quizás sabrán o algunas tías, quizás sabrán lo que se siente cuando llega un niño a la vida de uno, que con solo abrazarlo uno como que vuelve a tierra. Y yo lo relaciono hoy con lo que es la oxitocina, que es la hormona del amor y que se libera cuando cuando abrazamos a personas que queremos. A veces eh, ese abrazo que tú no esperas, pero que tanto deseas, que tanto necesitas, puede que llegue en el momento indicado. El cómo venja en el camino eh, me empezó a, a decir un apodo que tiene una historia por una canción que fue Capullo, pero primero empezó con Puyo, después Papullo, hasta que me dice Capullo y al día de hoy le digo que, que soy su tía madrina. Y si me vieran a elegir elegiría nuevamente ser su tía y también ser su madre por el compromiso que implica, es mi primer ahijado y, y más que eso, es mi niño lindo como yo le digo a él, yo le digo Benja, ¿quién es el niño más lindo de tía? y él sabe porque sí amo y adoro también a Sofía que es el otro retoño que, que Marita nos ha regalado junto a mi cuñado que, que también ha sido Luz en la familia principalmente pero les digo eh, lo que ustedes de escuchar esto sabrán y, y quizás entenderán yo entiendo que que no amamos a los hijos de igual manera no, no los amamos de igual manera pero sí hay un amor que es único porque yo me doy cuenta por ejemplo con los niños cuando abrazo a Benjamín es algo pero con Sofía también es otra cosa y que si viene de allá para acá eh, casi tía, 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 ahora que está empezando a hablar y todo, y es wow, o sea, los adoro. Claro, cada uno con sus diferencias, pero los adoro. Y bueno, ha sido maravilloso tenerles a Margie, que es tremenda, tremenda en el sentido de, de una persona que siempre intenta, de una manera u otra, cuidarnos de estar ahí que recelosa es que recelosa en el sentido de, de de cuidar y proteger a su manera pero les digo me encanta ser su hermana ha sido ese regalo que, que también me dieron papi y mami justo al poco tiempo de nacer y ha sido tremendo y José qué decirles José es Ese joven ahora, que yo siempre le digo nano, porque como era más pequeño que yo, eh, en el proceso de desarrollo, que todavía era un niño, decía nano, y al final le digo nano todavía hoy. Y y es que no, o sea, su forma, el cómo es él, eh, muy él, muy él. O sea, yo entiendo que a veces me toca sentarme para describir con palabras... ¿Quién es cada uno en casa? O sea, wow, tremendo. Señores, en todo este camino ustedes saben que empecé la carrera. Esto implicaba a veces pocas salidas. Estaba centrada en estudiar porque desde la adolescencia principalmente entendí, me grabé que la forma de cambiar ciertas situaciones en mi historia de darle un giro más adelante era estudiando por eso yo digo que sí como alguien me describe soy auténtica y demás pero también con cierto carácter y que por cuando yo digo por ahí voy, por ahí voy que sí que miro, observo, analizo antes de dar muchos pasos pero voy hacia eso que quieren durante la carrera les digo si estás en ese momento aprovecha las oportunidades de voluntariado de que un profe te, te dice para trabajar con ellos o para colaborarle en algo o tú mismo, tú misma abre las puertas lánzate y pídele colaborar con ellos yo te cuento que desde 2015 vengo y como digo yo, dando carpeta dando carpeta porque he pasado por varios espacios recuerdo que en 2015 empecé con Fundación Vida y Esperanza junto a mi querida Hilda, que wow, cuánto aprender, cuánto aprender. Ella fue mi mi primera mentora en temas del ejercicio en la psicología, wow. O sea, yo no les puedo explicar lo que yo aprendí, las experiencias que tuve, las vidas que conocí, las historias que empecé a descubrir y los momentos donde, claro, me empecé a interesar también por la historia de las personas, de que las, la, esa historia se puede sanar, porque es que tú no eres tu historia, tú eres lo que decides hacer con ello. Y wow. Luego de ahí empiezo en un colegio, mi primer colegio, de dos colegios en los que estuve, aquí trabajando con un niño con autismo, que un año escolar diferente para mí, eh, muchas vivencias experiencias No voy a entrar en detalles ahí, pero sin mucho que aprendí. Luego, pues justo cuando empiezo con este colegio, ya había dejado la fundación. Empiezo a dar tutorías a tres niñas maravillosas que, que una amiga me dijo que si yo quería tomar eh, esa opción de trabajo. Recuerdo que, que en la mañana estaba en el colegio. Entonces por la tarde a veces me iba a la universidad a tomar clases y después a, a dar tutorías los días que no tenía clases me iba a dar tutorías más temprano, pero siempre suele tener tutorías la mayoría de veces de lunes a jueves y claro, cuando llega ya el último año de la carrera en psicología escolar ¿qué sucede? que, que viene y ya yo estoy con la pasantía, con la universidad el, el trabajo el colegio y las tutorías no me pregunten cómo me dividía pero lo que yo sé es que yo salía de casa antes de las 7 de la mañana y volvía entre las 9 y 10 de la noche o sea todo el día lo, lo solía pasar fuera de casa y por eso es que cuando no conoces la historia de alguien te atreves a mirar a veces a juzgar y demás y no es hasta que la conoces que, que empiezas a entender muchas cosas yo sé que cada quien ha tenido un camino. El camino de cada quien es totalmente diferente. Y esta, estos han sido momentos que me han enseñado bastante. Me han enseñado a valorar a las personas aún más su existencia, su historia, el colaborar. El valorar un peso que produzca, que me gane. Porque al final del día estoy invirtiendo tiempo. Y más que tiempo, mi conocimiento. Pero también brindando un servicio que de una manera u otra aporta a otras personas y bueno, en todo este camino también he tenido la oportunidad de trabajar con Chintilare Chintilare ahora se ha vuelto a un colegio eh, hay que decirles o sea, yo recuerdo que bueno este fin de semana me topé con una mamá que me decía que tenía a su niña allá, yo con Pili Maciel eh, hice bueno hice un contacto, una conexión tremenda y para mí fue maravilloso ver cómo se trabaja en este centro donde no se tiene una metodología o sea, meramente estricta pero sí se toma de todo un poco y más aún de las inteligencias públicas o sea, de entender que cada persona cada ser humano va a un ritmo va de una manera diferente y ahí fue donde tuve esa oportunidad, luego de claro, de, de tener a Benjamín en casa, de estimularlo. Yo, de enchintilar, entonces tuve esa oportunidad de estar con otros bebés, con otros bebés a los cuales yo acompañaba, donde pasé un largo tiempo con ellos y les apoyaba y les acompañaba. A tuve en otro colegio, después trabajé en la UNFU, eh, en este caso en un verano, era un verano inclusivo, teníamos niños con diferentes condiciones diferentes situaciones, pero la idea era apoyarlos y acompañarlos. Y claro, ya ahí es cuando viene y llega el punto de, de irme a España a hacer la, la primera maestría, porque en este caso han sido dos. La primera ha sido en psicología y psicopatología prenatal infantil, y la segunda en psicología de la educación. ¿Qué pasa? Que recuerdo que el año anterior, 2017, yo tenía una maestría definida, pero, buscando y buscando, yo no sé cómo encontré esta maestría. Yo digo que ella me encontró a mí. Yo digo que me encontró a mí porque al final tengo esa conexión con ella desde la parte de mi nacimiento, como les decía ahorita. Pero también ese interés por ver la historia, conocerla. Además de, de acompañar y prevenir desde antes del embarazo. Pues nada, decido okay, que eso es lo que quiero en casa me preguntan, yo sí, eso es lo que quiero y demás. Me voy, me voy a un lugar donde no conozco a nadie, donde me voy a enfrentar a una cultura totalmente diferente. Claro, soy la primera que, que se va de casa tan lejos eh, y por tanto tiempo, por así decirlo, y wow, chocó mucho, chocó mucho a nivel familiar, pero también a nivel personal. Esto me permite conocer, disfrutar de, de la cultura, eh, hacer relaciones disfrutar de, de, de amistades de otros espacios fuera de Valencia por eso Valencia se ha vuelto tan especial Valencia es un lugar que que me ha enseñado tanto más de mí que hasta de la misma maestría aprendí bastante pero puedo decirles que también fue un viaje hacia mí hacia mi interior mi yo porque cada vez que volvía a casa se me descolocaba el sueño pero también las emociones. Cada vez que volví a Valencia, o sea, decía vuelvo a casa, eh, todo muy, muy chulo y demás, disfrutaba y demás, pero cuando llegaba a Valencia se sentía ese vacío, esa sensación de que wow, me quiero ir a casa, yo no quiero estar aquí, me quiero ir, qué ganas de irme, pero al mismo tiempo estoy aquí por un objetivo y aprendí a disfrutar de esos, esos paseos, por la calle, que es algo que extraño y que no es tan fácil hacer aquí en el país, de salir una tarde a caminar, porque sí, a tomar aire. Y claro, esto es algo que puedo hacer, por ejemplo, en el Mirador Sur eh, o en otros espacios, pero no es como salir ahora hacia la esquina y volver, no, pero es algo que me disfruté bastante me disfruté los espacios de, de trabajo, de compartir con mis compañeros, colegas eh, de los espacios donde también aprendí mucho como asistir a lo que fue el centro de, de diagnóstico y atención temprano, es el primero de la comunidad valenciana que pertenece a la Universidad de Valencia, después tuve la dicha de, de estar en el hospital, en el clínico de Valencia donde claro, junto a Aspanium, que eh, es una asociación que apoya a familias y niños con cáncer. Tuve también la dicha de poder acompañar familias y niños eh, con cáncer. No fue nada, o sea, ver la experiencia, vivirla. Sé que la familia no lo vive de forma agradable. Y claro, porque es que el ciclo de la vida te dice que naces, creces, si decides tener hijos, pues tienes hijos. Si decides formar una familia, pues las formas, pero llegado un punto de edad es que falleces. No cuando eres niño, cuando eres adolescente. Y claro, no fue. O sea, fue retador el estar ahí. Pero como todo proceso en la vida tiene sus aprendizajes, más que pros y contras, sus aprendizajes los tiene y no fue la excepción. En esos momentos recuerdo que empezó todo por COVID. Tocó volver a casa de un día para otro. Donde por meses me vivió un duelo. Eh, ya que yo vine en el tiempo que no estaba previsto. Entiendo que no me despedí en ese momento. Y no fue, no fue fácil volver a adaptarme. Pero como todos los procesos hay que vivirlos. De una manera u otra lo viví. Meses después pues empiezo a trabajar para el Ministerio de Educación de nuestro país y es donde empiezo a trabajar eh, en políticas de Estado, o sea, en políticas públicas junto a otras instituciones del Estado y qué decirles, yo puedo contarles en el día de hoy el trabajo que, que hice en esos espacios para mí fue maravilloso. Fue maravilloso porque tuvo impacto desde los colegas, docentes, profesionales de otras áreas, así como el impacto a las familias. Porque aunque yo no haya tocado directamente a las familias, llegaba el mensaje, llegaba de la forma que fuese. Y nada, que aquí sigo educando, educando a través de mi consulta de los diferentes espacios de televisión, de radio y que decirles, la vida no queda ahí. La vida no queda ahí y yo estoy muy centrada en disfrutar, en vivir, en vivir desde lo que me gusta, desde lo que yo elijo, desde mi tranquilidad y mi paz. les digo que hace dos meses tomé la decisión y fue elegirme, elegirme para, para cuidarme para cuidar mi salud, sobre todo mi salud mental y física. Luego de ahí estar haciendo el trabajo como me gusta, como disfruto, como o sea, los espacios en donde puedo seguir impactando, pero sabiendo que mi prioridad soy yo. Yo sé que no es fácil llegar a ese punto porque cuando llegas desde una infancia o adolescencia que no sabes poner límites, a que al día de hoy sí estás poniendo límites, y estás trazando tu propio camino sí, tiene sus altas y sus bajas pero es posible construir lo que queremos así que he dicho muchas cosas en el día de hoy espero y deseo que estas informaciones que de una manera u otra te sirvan para tu mirarte mirarte hacia adentro pero también para recordarte que tú eres una persona valiosa que tú eres una persona que, que si quiere ir hacia algo es posible lograrlo solo te digo es necesario que te enfoques en ti que evites tener los ojos, la mirada en otros espacios que realmente no te aportan ni paz, ni tranquilidad, ni conocimiento ni nada cuidado con lo que ves en tus redes sociales desde las noticias lo que publican otras personas La única persona responsable de hacer su vida diferente eres tú. Así que, nada, gracias por escucharme hasta aquí. Si tienes alguna pregunta, sabes que me la puedes dejar, sea por esta vía o por mis redes sociales. Gracias por estar aquí, por escucharme y de una manera u otra por celebrar junto a mí lo que viene siendo mis 27 años de nacimiento. O sea, que te recuerdo que empiezo a vivir desde hoy lo que son mis 28, porque ya, cuando se cumplan los 28, ahí es que lo cumplo. Pero, mientras tanto estaré viviendo esos años. Me encanta contar sobre mí, sobre lo que voy viviendo, lo que he vivido, porque es mi historia, es la historia que, que quiero que conozcas pero que también entiendas y sepas que es posible darle un giro a tu historia. Yo sé que hay información que se ha quedado, que luego quizás en otro episodio pues, pues salga por aquí. Así que de verdad que gracias por estar aquí. Un abrazo enorme. Espero que, que estés bien y disfrutando de la vida. Si no, recuerda que es posible disfrutar de ella. Si estás pasando por alguna situación como mamá o como persona en particular, solo, no estás sola, yo soy una de esas personas que está disponible, me puedes encontrar como Bex y Custodio en las redes sociales y que de igual manera va a estar ahí, si no soy yo la persona que puede acompañarte, te aseguro que te referiré hacia otra persona que sí pueda acompañarte, pero no estás sola, no estás solo.